0: Hier spricht Johanna Klee mit dem Podcast Kreuzgang aus dem Theologischen Zentrum Braunschweig. Herzlich willkommen im Theologischen Zentrum Braunschweig. Heute bin ich im Gespräch mit Herrn Menze. Er ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft und er war ein langjähriger Leiter des Instituts für Sozialwissenschaften der TU Raunschweig. Und wir reden heute über das Covid-Virus und über Globalisierung vor allen Dingen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ebenso.
0: Dann komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Welche Parallelen gibt es denn zwischen der Pest, die ja im 14. Jahrhundert aufkam, und dem neuartigen Covid-Virus?
1: Es Ist nicht der erste Fall, dass wir eine wahrhaft globale Epidemie erleben, sondern wenn wir in der Geschichte zurückblicken, haben wir mehrfach solche Phasen, die, was die relative Bedeutung und das Gewicht der Krise, die in vielen gesellschaftlichen Bereichen dadurch ausgelöst wurde, durchaus äh, vergleichbar macht. Also nehmen wir den Fall, wie Sie schon sagten, der Pest, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in China und interessanterweise in derselben zentralchinesischen Provinz, äh, wie diesmal Corona, ausgebrochen ist. Sie hat damals etwa... 20 bis 30 Jahre benötigt, um sich aus diesem Zentrum, aus dieser Inlandsprovinz bis an die Küste, bis zu den Küstenstädten und Küstenhäfen äh, auszubreiten, beziehungsweise in nördlicher Richtung bis zu den Endpunkten der äh, äh, transasiatischen. Karawanenwege, die dann später unter dem Begriff der Seidenstraße bekannt geworden sind. Und dann, und jetzt kommt es, innerhalb von einem Jahr, innerhalb von einem Jahr und ziemlich exakt entsprechend der Fahrzeiten der Segelschiffe, die, die diese Route von äh, China bis nach Europa benötigten, beziehungsweise die Karawanen, die auf dem Landweg von China bis nach Europa gelangten, äh, äh, sich in Europa auszubreiten. Und wieder war, wie diesmal mit Corona, Italien das Einfallstor. Und das lag wiederum daran, dass die italienischen Fernhandelsstädte, allen voran Venedig und Genua, aber auch Pisa, Amalfi, es gab da mehrere, die also den, den, nicht nur den Mittelmeerhandel organisiert haben, sondern das Zwischenglied zwischen den asiatischen Händlern, die entweder an der Mittelmeerküste oder am Asowschen Meer und den europäischen Abnehmern. Eine einzige, ein einziges Schiff damals von Tana, das ist der Endpunkt im Asowschen Meer gewesen, nach Genua kommend hat dazu geführt, dass fast 50 Prozent der Einwohner von der, der Stadt Genua ausgerottet worden sind. Und dann hat es sich innerhalb von einem Jahr entlang der innereuropäischen Fernhandelswege ausgebreitet. Und, und das ist in der Tat eine Parallele, die zeigt, dass die Struktur der Verbreitungswege sich gar nicht so sehr geändert hat. Nur das Tempo. Das Tempo ist natürlich viel, viel äh, höher. Eine weitere Parallele ist, dass man zunächst mal gerätselt hat. Woran liegt das denn damals? Was verursacht die Pest? Sind alle möglichen Verschwörungstheorien äh, entwickelt worden? Auch das ist kein, kein Unterschied. Und man hat sehr, sehr lange gebraucht, bis man entsprechende Gegenmittel äh, an Impfungen waren, noch gar nicht zu denken, gefunden hat. Aber was man damals schon entwickelt hat und was heute im Prinzip genauso gemacht wird, dass man Quarantänemaßnahmen ergriffen hat. Das heißt, ich will es jetzt nicht übertreiben über, äh, mit den Parallelen, aber das, was wir jetzt hier als eine, eine tiefe wirtschaftliche Krise erleben, deren Dauer und deren Ausmaß in den einzelnen betreffenden Ländern ja immer noch nicht so ganz absehbar ist, äh, das war damals ganz genau so.
0: Das heißt, die Verbreitung des Viruses hat viel mit Globalisierung zu tun und meine Frage wäre nun, was ist eigentlich Globalisierung und was bedeutet sie heute?
1: Ja, in der Tat, man kann sagen, dass Mitte des 14. Jahrhunderts vor Ausbruch der Pest wir schon, wenn man so will, die erste Phase oder eine frühe Phase der Globalisierung erlebt haben, nämlich in dem sinne, dass es damals in der alten bekannten welt der amerikanische kontinent war ja zumindest in Europa und in asien noch noch nicht bekannt, dass wir damals natürlich nicht in der absoluten äh, äh, dimension wie heute, aber in der relativen bedeutung, die allererste Phase der Globalisierung erlebt haben, weil in der Tat äh, es damals zum ersten Mal zu einem intensiven Kontakt nicht nur im Bereich des Handels, sondern auch der Kommunikation, der Nachrichten und auch der Wanderungen, also der, der Menschen, die also von Europa nach Asien gelangt sind, erlebt haben. Der Begriff Globalisierung meint nicht einen Zustand oder womöglich meint eine Epoche, eine aktuelle Epoche, äh, charakterisieren zu müssen, sondern der Begriff Globalisierung bezeichnet einen Prozess. Und wenn man, wenn man von einem das Verständnis eines Prozesses hat, dann muss man natürlich fragen, wann dieser Prozess eingesetzt hat. Und meine These ist, dass in der Tat damals zu Zeiten der Seidenstraße dieser Prozess eingesetzt hat, der allerdings immer wieder, und das, das erste bedeutende Beispiel ist in der Tat die Pest, äh, dieser Prozess immer wieder von massiven Rückschritten im Prozess der Globalisierung unterbrochen worden ist. Wenn Sie mich nach einer Definition fragen, das klingt erstmal sehr abstrakt, ich habe in verschiedenen Schriften, wo ich mich mit Fragen der Globalisierung befasst habe, auch versucht eine Definition zu liefern und die lautet, Globalisierung ist die Intensivierung und Beschleunigung grenzüberschreitender Transaktionen bei deren gleichzeitiger räumlicher Ausdehnung.
0: Man zeigt ja das aktuelle Virus, die Pandemie, auch die Grenzen der Globalisierung auf. Wir merken, dass die Großmächte aneinander geraten. Viele Staaten gehen sehr unterschiedlich damit um. Die USA ist aus der WHO ausgetreten. Und da frage ich mich, ob wir eine Krise der Globalisierung erleben und möglicherweise auch das Ende der Globalisierung.
1: So, jetzt kann man natürlich das Argument oder die Argumentationskette, die ich gerade aufgebaut habe, umdrehen. Im Moment erleben wir, dass sozusagen die Botschaft oder die große Erzählung, Globalisierung ist gut für alle, in Frage gestellt wird. Und zwar durchaus mittlerweile auch von einflussreichen Leuten. Und sie werden natürlich jetzt unterstützt durch das, was passiert und die krisenhaften Folgen. Natürlich ist die Verbreitung von Krankheiten, von Epidemien auch ein Aspekt von Globalisierung, selbstverständlich. Ne? Das zeigt eben, dass Globalisierung, in diesem Bereich ist es für alle ganz offensichtlich, nicht nur gut ist. Und das hat jetzt dazu geführt, dass der öffentliche Diskurs sich verändert die globalisierungskritischen Stimmen werden immer stärker. Und das führt dann dazu, dass auch das Handeln von Politikern beeinflusst wird. Und da es tatsächlich entgegen der, der Behauptung eben nicht nur Gewinner der Globalisierung gibt, sondern auch Verlierer und das möglicherweise sogar... Globalisierung ein Nullsummenspiel ist. Also das, was die einen gewinnen, müssen andere verlieren. Also beispielsweise die Industrialisierung in Asien, in Ostasien, wird erkauft durch die Deindustrialisierung in den alten Industrieländern in Europa oder in Nordamerika. Das heißt, es gibt also auch, und das wird jetzt ganz offensichtlich, viele Verlierer der Globalisierung und das ist sozusagen der Resonanzboden oder das Wählerpotenzial von populistischen Parteien, die äh, äh, eben sozusagen einen Gegendiskurs in Gang setzen und die sozusagen das, was man im Zuge von Globalisierungsprozessen verloren hat, wieder zurückholen will. Also der Slogan von Donald Trump, Make America Great Again, sagt ja nichts anderes. Wir wollen wieder groß werden. Und das heißt, wir sind nicht mehr so groß, wie wir mal waren. Wir sind zumindest in Teilen Verlierer der Globalisierung. Und wo, wenn man sieht, wo Trump viele Stimmen gewonnen hat, in dem alten Industriegürtel der USA, der also auch als der Rostgürtel oder Roastbelt bezeichnet wird oder wo die vielen Stimmen für den Brexit in Großbritannien hergekommen sind, nämlich in den alten Industrieregionen, in den englischen Midlands und im Nordosten, da sitzen die britischen Verlierer der Globalisierung und jetzt kippt das Ganze, wenn der öffentliche Diskurs sich ändert. Die große Erzählung vom Segen der Globalisierung nicht mehr hegemonial ist, sondern in die Defensive gerät, dann gibt es auch Politikern oder Politikerinnen, sind ja auch durchaus Frauen, wenn man Frau Le Pen in, im, vom Front National in, 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 in Frankreich, es sind ja nicht nur Männer, äh, äh, bekommen die Auftrieb und dann fangen die an, den institutionellen Überbau der globalisierungsfördernd ist, nicht nur in Frage zu stellen, sondern womöglich sogar sich daraus zurückzuziehen. Und insofern ist, ist der, der Rückzug, äh, der oder der Angekündigte, muss man sagen, ob es tatsächlich dazu kommt, wird man sehen, Rückzug äh, der Vereinigten Staaten aus der WHO, äh, ein Beispiel, wie internationale Organisationen, die ja im Grunde, globalisierungsfördernd gewirkt haben, nicht nur infrage gestellt werden von wichtigen Leuten, sondern tatsächlich äh, äh, durch konkrete Schritte äh, in die Defensive geraten und damit, also jetzt ist die WHO jetzt noch nicht, nicht der, die wichtigste Institution für Globalisierung, aber nehmen wir, was weiß ich, die Weltbank, die WTO, den Weltwährungsfonds oder auch die EU, die im europäischen Rahmen natürlich das Schwungrad für, wenn man so will, innereuropäische Globalisierung war, wenn das alles durch solche Schritte in Frage gestellt wird, hat das natürlich dann auch massive Konsequenzen für die Sache selbst. Und insofern ist es durchaus denkbar, dass wir an ein, einem in, dass wir derzeit eine Situation erleben, die schon eine Vorgeschichte von etlichen Jahren hat, aber jetzt durch Corona eben äh, besonders akzentuiert worden ist, also an einem Punkt äh, uns befinden, wo es auf absehbare Zeit in Richtung de geht und genau das haben wir in früheren internationalen Krisen, beispielsweise jetzt die Pest im Jahrhundert genauso erlebt.
0: Was sind denn die innenpolitischen Konsequenzen, die sich nun aus dieser Krise ergeben? Natürlich besonders für Deutschland, aber vielleicht auch für andere Länder in Europa oder auch in der Welt.
1: Ja, das ist, das ist eine interessante Frage und da wir ja nun inzwischen auch etliche Monate Erfahrung haben, äh, nicht nur mit der Ausbreitung der Pandemie, sondern auch mit den unterschiedlichen Strategien, wie man damit umgeht hat und auch Erfahrungen damit haben, wie dieses unterschiedliche Umgehen äh, zu unterschiedlichen Konsequenzen führt, lässt sich eben jetzt doch feststellen, dass, dass die politische Landschaft, die innenpolitische Landschaft gegenüber der Vor-Corona-Zeit sich signifikant verändert hat. Nehmen wir, fangen wir mal an mit, der, mit, mit dem Fall der Bundesrepublik. Wir hatten äh, bis sagen wir mal vor einem, etwa einem halben Jahr ein, ein Trend, dass die sogenannten alten Volksparteien also die Union auf der einen Seite und die SPD auf der anderen Seite auf dem absteigenden Ast waren und immer weniger diesen Anspruch, Volkspartei zu sein, erfüllen konnten. Das ließ sich einmal aus der, der, der über viele Jahre schon zu beobachtenden kontinuierlichen Sinken der Mitgliederzahlen ablesen und zum anderen aber eben auch aus dem Rückgang der Wählerstimmen. Und stattdessen haben wir zwei neue, das heißt so neue sind sie ja nun auch wieder nicht, zwei Parteien, die im Aufwind waren. Auf der einen Seite die Grünen, die, das sogenannte, die sich auf das sogenannte kosmopolitische Milieu gestützt haben. Das sind die weitgereisten, fremdsprachenkundigen, überdurchschnittlich gebildeten, überdurchschnittliches Einkommen habenden wenn man so will, die, die eher die Gewinner der Globalisierung sind und auf der anderen Seite die AfD, die sich auf das populistische Milieu stützt, die alles das, was das kosmopolitische Milieu auszeichnet, eher nicht sind. So, also wir hatten eine stark wachsende grüne Partei auf der einen Seite und eine stark wachsende AfD auf der anderen Seite und dazwischen sind die SPD ganz besonders, aber auch die Union massiv unter Druck gesetzt worden und immer schmaler geworden. Und jetzt erleben wir seit ein paar Wochen oder Monaten einen gegenläufigen Trend. Nämlich die Union steigt zu neuer, fast zu alter Stärke wieder aus. Bei den Umfragen bei der SPD ist es weniger der Fall. Und wenn sozusagen die politische Mitte wieder stärker wird, dann müssen natürlich irgendwo anders, weil auch hier in der Politik das ein Nullsummenspiel ist, das was der eine gewinnt, muss jemand anders verlieren. Und dann haben wir umgekehrt das Phänomen, dass die AfD deutlich wieder an Boden verliert und auch der Höhenflug der Grünen auf der anderen Seite mindestens gebremst ist. Woran liegt das? Zunächst mal in einer Krise schlägt immer die Stunde der Exekutive. Also die, die das politische Sagen haben und die also jetzt hier diese Programme auflegen können, diese diversen Rettungspakete und so weiter, äh, äh, sind da im Vorteil. Das kann die Opposition nicht. Die kann das nur kritisieren, indem sie es also für falsch hält oder noch mehr machen will. So, das ist erstmal so eine allgemeine Erklärung, in Krisensituationen schlägt die Stunde der Opposition. Aber, da ja, und das gilt jetzt gerade mal im Vergleich von Deutschland zu anderen Ländern, äh, offensichtlich die ergriffenen Maßnahmen vergleichsweise erfolgreich sind, Trotz all dieser Einschränkungen, die das für das öffentliche Leben bedeutet, muss man ja feststellen, die Fallzahlen sind deutlich zurückgegangen. Es hat nie eine Situation gegeben, dass die Krankenhäuser äh, überlastet waren. Äh, und man hat also auch mit solchen neuen akuten Ausbrüchen, wie etwa da im Kreis Gütersloh mit, mit, mit Tönnies und, und diesen, diesen ganzen Fleischfabriken doch sehr schnell und auch sehr effektiv reagiert. Wie reagieren jetzt nun die Grünen auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite darauf. Die Grünen können im Grunde ja nur den Kurs der Regierung mittragen, und vielleicht noch ein bisschen konsequenter sein, noch mehr, äh, noch mehr äh, Maßnahmen verlangen. Aber im Prinzip, das ist ja nicht zu leugnen, es ist es erfolgreich und es ist es im Vergleich zu anderen europäischen Nachbarn auch, man denke etwa an Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, um nur die großen Länder zu nennen. Also richtig gut, was hier passiert. Und insofern gibt's da wenig Angriffsfläche. Also sie können, können sozusagen das eigentlich nur positiv begleiten, was die Regierung macht. Und das führt natürlich nicht dazu, dass sie weiteren, Vor, äh, weiteren Zulauf bekommen, sondern der ist zumindest gebremst. Und bei der AfD auf der anderen Seite ist der Einbruch besonders deutlich und die versuchen nun, wieder Boden gut zu machen, indem sie sich auf die Seite derjenigen schlagen, die sozusagen die Ernsthaftigkeit der Bedrohung leugnen und sozusagen die negativen Folgen, die resultieren aus den Maßnahmen gegen Corona, äh, höher bewerten als die negativen Folgen, die aus Corona selber entstehen. Das ist dann so eine Abwägungsfrage. Ne?
0: Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Herrn Menzel. Er ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft und er war Leiter des Instituts für Sozialwissenschaft. Er hat auch ein Buch darüber herausgebracht, wen das interessiert, Die Ordnung der Welt, erschien im Suhrkamp Verlag. 2015 ist das herausgekommen. Herzlichen Dank. Und bleiben auch Sie behütet und kommen Sie gut in die nächste Woche.